0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Wielokrotnie skupiam się na takich momentach życia, jak dzieciństwo, pojawienie się dziecka w życiu pary, relacja między matką a dzieckiem. I to jest szczególny moment też, jeśli chodzi o rodzeństwo. Czyli musimy znowu wrócić do początków, żeby pewne aspekty móc zrozumieć. Chodzi więc o to, że kiedy pojawia się dziecko, pierwsze dziecko w rodzinie i łączy je ta więź z mamą, to jest to ten element symbiozy, czegoś szczególnego, co się dzieje pomiędzy matką a dzieckiem. Pierwsze dziecko w rodzinie ma też coś, czego nie ma Kolejne, a kolejne też mają coś, czego nie ma to pierwsze, o czym będę jeszcze Wam w tym podcaście opowiadać. Natomiast to jest taki moment, w którym to niemowlę, to dziecko ma poczucie pełnej miłości ze strony mamy, miłości na wyłączność, tylko dla niego zarezerwowane. I nawet jeśli nie posiadamy rodzeństwa, to w życia szybko orientujemy się, że ta miłość nie jest tylko dla nas że jest jeszcze ktoś trzeci, na przykład ojciec, że są jeszcze inne obszary życia matki, które zabierają jej uwagę momenty, w których ona się realizuje, inne relacje, które są dla niej ważne. Natomiast pojawienie się kolejnego dziecka na świecie dla tego pierwszego i każdego kolejnego jest szczególnie ważne z wielu różnych względów. Ale pierwszym i najistotniejszym jest to, że orientujemy się, zaczynamy sobie zdawać sprawę, że miłość, którą otrzymujemy, nie jest wyłącznie nasza. Że tą miłością musimy, możemy dzielić się z kimś innym. Że coś tracimy. Że nasze tęsknoty, nadzieje nie są spełnione. Że czegoś nie możemy otrzymać i że pragniemy niemożliwego. Chcemy czegoś tylko i wyłącznie dla siebie na wyłączność co potem też odtwarza się w relacjach, w równych relacjach w dorosłym życiu, w relacjach romantycznych, ale też innych, bliskich, kiedy to pojawienie się trzeciej osoby, i nie mam tu na myśli zdrady, tylko sytuacji, kiedy na przykład mając przyjaciółkę, mamy jeszcze tą trzecią koleżankę, przyjaciółkę, która zaczyna być dla nas zagrożeniem. Trudno nam poczuć, że Możemy też być blisko z wieloma różnymi osobami, że one mogą być dla nas po prostu ważne. Dzieje się też tak w relacji partnerskiej, wtedy kiedy tym trzecim elementem na przykład są nasze hobby, zainteresowania, praca. Oczywiście mówię o sytuacjach, kiedy gdzieś to w jakichś granicach, chciałabym powiedzieć rozsądku, ale myślę sobie, że w granicach, które dotyczą jakby tej pary, bo każdy z nas będzie miał inną tą pojemność. Natomiast tam, gdzie obiektywnie można by było zobaczyć, że nie ma przekraczania tych granic, czyli nie ma nadmiarowej pracy, nie ma nadmiarowych kontaktów z osobami trzecimi, tak by ktoś mógł czu czuć się porzucony, zostawiony, a jednak się czuje. To są wszystkie te sytuacje takich trójkątów, które będą się też odgrywały w naszym życiu. Wątki rywalizacyjne, także w aspektach zawodowych, ambicjach. To są te momenty, które się pojawiają właśnie też na początku naszego życia, kiedy doświadczamy bycia w rodzeństwie i doświadczamy tego, że nie wszystko jest dla nas i oczywiście to jest też zależne od tego, od naszych cech osobowościowych, temperamentalnych, przeżywania świata, tego co się dzieje w naszych umysłach, ale też od tego, jak to jest zaopiekowane w rodzinie, czy pewne rzeczy są wzmacniane, czy my jesteśmy wspierani w tym, co przeżywamy, czyli nasza strata, przeżywanie tej utraconej miłości jest pogłębiane, czyli słyszymy komentarze na przykład, powinieneś kochać swojego brata, no nie możesz być dla niego taka niedobra, trzeba go zrozumieć, jesteś starsza, to ustąp, jesteś starszy, to powinieneś być mądrzejszy, Przecież on nic złego nie chciał zrobić, znowu na niego skarżysz. To są te sytuacje, w których czujemy się odsunięci z naszymi emocjami, niezauważeni, czyli pewne rzeczy mogą się też pogłębiać w nas, pewne zranienia, a inaczej jest w sytuacjach, kiedy do dziecka kierowane są inne zdania na przykład. Może ci być trudno, widzę, że teraz potrzebujesz mojej obecności. O, widzę, że coś się tutaj między wami wydarzyło, czy potrzebujecie mojej pomocy? Widzę, że jest ci przykro, teraz muszę nakarmić twoją siostrę, a ty bardzo chciałbyś się pobawić ze mną. Czyli I wszystkie komunikaty, które jakoś odzwierciedlają to, co dzieje się prawdopodobnie w umyśle, w emocjach tego dziecka, ale samo nie potrafi tego nazwać. I takich różnych sytuacji w toku naszego życia z jest bardzo, bardzo dużo. Takim problemem, trudnością czy też wyzwaniem są sytuacje z dzieleniem się z rodzeństwem różnymi rzeczami, zwłaszcza taki nacisk na starsze rodzeństwo, aby dzieliło się z tym młodszym i czasem w tym jest taki podwójny komunikat, czyli czy będziesz na tyle rozsądna i mądra i grzeczna, żeby podzielić się swoją siostrą albo bratem. I w tym komunikacie cały dramat się zawiera, ponieważ jest tam dużo podchwytliwości, są tam dwa oblicza. I z jednej strony takie dziecko prawdopodobnie w sumie jest w konflikcie wewnętrznym. Bo z jednej strony miałoby ochotę podzielić się, bo być może widzi, że siostra czy brat pragnie tej samej zabawki, podoba mu się. A z drugiej strony bardzo chce mieć coś dla siebie. Z trzeciej strony jeszcze chce zadowolić mamę i sprawić, by była ona Szczęśliwa, albo uniknąć jej e, krytycznego spojrzenia. A więc to są te wszystkie sytuacje, kiedy dziecko może czuć wrogość i miłość jednocześnie. E, I trochę czasem tego brakuje, żeby ten dorosły, czyli rodzic, mógł to na przykład nazwać e, i zauważyć. Czyli e, może widzisz, że twoja siostra bardzo chce się pobawić e, twoją zabawką, ale jednocześnie chciałabyś ją mieć dla siebie. I ten komunikat trochę nazywa konflikt wewnętrzny, który dzieje się w dziecku. My bardzo próbujemy zaopiekować się tym, co się dzieje u jednego i u drugiego, trochę bez wiary w to, że dzieci mogą też pewne konflikty rozwiązywać się same, a przez to też wzmacniamy niektóre z konfliktów i wzmacniamy rywalizację pomiędzy dziećmi. Można też powiedzieć, że takim częstym uczuciem względem rodzeństwa jest i nienawiść. Która jednocześnie jest tak mocno skrywana, ponieważ przyznanie czy ujawnienie tego, że chcemy mieć coś tylko i wyłącznie dla siebie, czyli pokazanie swojej takiej cechy chciwości, tego, że chcemy mieć coś na wyłączność, co jest dla nas ważne, łącznie z tym, że to dotyczy miłości mamy czy taty, i nie chcemy, aby ktokolwiek inny też to otrzymywał. Bo w tym też jest mnóstwo. Niepewności i lęku, czy coś zostanie dla nas, czy, czy coś jeszcze będzie dla nas, mimo wszystko, a może jeśli y, tego doświadczę, to utracę całkowicie to dobro, które mam w sobie y, od tych bliskich dla mnie ważnych osób. Czyli nasze marzenie, aby być jedynym obiektem miłości, jest z nami na zawsze. Y, jest z nami nie, na zawsze, mamy je w sobie i całe życie uczymy się, Żyć tym uczuciem, trochę wyzbywać się go, a towarzyszy nam w tym bardzo dużo złości i bólu. Jak z tego zrezygnować? Czasami te dzieci ukrywają swoją niechęć do swojego rodzeństwa, traktuje je jak rywali. I dzieje się to w takich pierwotnych sytuacjach, instynktach. Kiedy na przykład niemowlę jest przynoszone do domu, a ktoś z rodzeństwa mówi, oddaje do szpitala, jego nie chce, wyrzuć go przez okno, albo odtwarza takie zabawy, w których temu dziecku dzieje się krzywda. Czasem rzeczywiście tutaj uszczypnie, tutaj niechcący niby uderzy. Więc rodzice bardzo niepokoją się tymi sytuacjami, bardzo mocno uruchamia się też obrona tego słabszego dziecka, czyli no właśnie, nie wiem, czy słabsze jest dobrym określeniem, ale tego bardziej bezbronnego, tego, które nie, nie może się w tym momencie ochronić, czyli siłą rzeczy tego młodszego i trochę tego starszego przestaje się widzieć, czyli rodzic zaczyna być przerażony tym, co się dzieje z tym starszym, zaczyna widzieć te wszystkie agresywne impulsy, których sam się przeraża, ponieważ też Tworzy się wizja różnych rzeczy w fantazji. Rodzice im bardziej też nakręcą się tym, im bardziej można powiedzieć zaprzeczą temu uczuciu, bo potem jest złość, to trzeba sobie też jakoś nazwać, więc im bardziej zaprzeczą tej złości, która jest wyrażana w taki sposób, tym z większą siłą ona może się Czyli Myślę, że sporo osób, które posiada rodzeństwo, ma takie historie, gdzie tutaj Ktoś przypadkiem zrobiło swojemu bratu, siostrze i sam z tego powodu jakieś anegdotki w rodzinie, ale to też można potraktować jako właśnie sytuacje, które pokazują jakie emocje, jaki klimat był w nas. Więc oczywiście ta ochrona tego bezbronnego jest niezbędna, ale też można ją robić w różny sposób. Czyli ja nie muszę karcić tego dziecka, które wyraża tą złość, ale mogę je przytulić. I czasem wam się to nie mieści w głowie, że no jak to, robi coś, nie wiem, złego, niewłaściwego, niepoprawnego i ja mam go przytulić, to może go za to nagrodzę. No więc jakby wejść trochę bardziej w psychikę, rozumienie tego, co się dzieje w tym dziecku, czyli że ono złości się, ponieważ nie radzi sobie z dyskomfortem, który przeżywa, nie radzi sobie z lękiem, z utratą, które w sobie ma to wtedy można zobaczyć coś innego niż tylko agresję, którą ujawnia. I mogę modelować to i pokazywać, że w ten sposób okazywanie tych uczuć nie do końca jest właściwe, ale też poprzez zabranianie nie uda mi się, yy, mo może i z jednej strony w sumie objaw zniknie, ale nie uda się też wesprzeć tego dziecka, które tego wsparcia potrzebuje nawet bardziej w tym momencie. I potrzeba nazywania tego, że złościsz się, że czujesz smutek, że coś tracisz, że może masz teraz mniej czasu, mniej zabawy, a tego bardzo potrzebujesz. I oprócz nazywania oczywiście, szukania tych momentów, kiedy można to wypełnić. Zresztą to nie tylko jest moment utraty dla tego pierwszego dziecka, tylko to jest też moment utraty dla rodzica, który jest rozdarty pomiędzy dwojgiem, trojgiem, dzieci i nie do końca wie, jak może to zrobić, chciałby porówno traktować, a czasem po prostu się nie da porówno. I czy rzeczywiście chodzi o to, żeby było porówno. Więc to są też takie momenty, doświadczenia, w których można już potraktować je jako przygotowywanie dzieci do radzenia sobie ze stratą. Czyli nie, nie jestem w stanie zrekompensować tego, że jest mniej czasu, bo pojawiło się kolejne dziecko, ale mogę pokazać, że ta miłość nie jest mniejsza, nie chodzi o zapewnianie, czyli no przecież ja cię kocham tak samo bardzo jak kiedyś, no przecież jestem z tobą i bawię się, czyli nie wchodzimy w racjonalizację, ale w bycie, w bycie i okazywanie tej miłości właśnie na przykład poprzez przytulenie wtedy, kiedy ono się złości. Czy nazywanie jego emocji, czy bycie wtedy, kiedy to jest też możliwe, przygadywanie emocjonalne tego, czy sprawdzanie, co się dzieje w emocjach, kiedy to nie jest możliwe i opiekowanie się tym. I w ten sposób możemy też dziecko uczyć i pokazywać, że o stracie można rozmawiać, że rozczarowanie nie jest coś co niszczy relacje, że strata nie jest stratą na zawsze, że w życiu różne rzeczy tracimy. Ale dalej możemy być w ważnej dla nas relacji i dostawać coś dobrego. Też dodałabym, że rywalizacja pomiędzy rodzeństwem jest czymś naturalnym. I chęć rywalizacji może być większa u tego pierwszego dziecka, bardziej intensywna. Jeśli na przykład te, ta dwójka dzieci czy, czy trójka jest tej samej płci albo w bardzo zbliżonym wieku. Natomiast myślę, że nie ma osoby, która byłaby wolna od rywalizacji, od, takiego, od takiej chęci rywalizacji z drugim człowiekiem. I każdy z nas doświadczył tego w pierwszych miesiącach swojego życia, bo zaczyna się w myśl takich psychoanalitycznych, też teorii, od tego złudzenia, że matka należy tylko i wyłącznie do nas. Więc odstawienie od piersi na przykład już jest momentem właśnie separacji, bardzo ważnym i też trudnym dla obu stron. Dodałabym też, że uświadomienie sobie, że inni mają również takie prawo do posiadania tej miłości i że te nasze roszczenia z tej miłości to jest nasza pierwsza lekcja zazdrości, czyli obok rywalizacji leży zazdrość. I tutaj y, trochę w innych podcastach opowiadałam o zazdrości. Y, odesłałem też do podcastu o wątkach edypalnych, czyli córeczka tatusia, synek y, mamusi. Bo to jest bardzo ważny moment, kiedy zaczynamy doświadczać, że y, strata tej miłości, która nam się wydaje, że nie da się jej podzielić, jest kolejną rzeczą, którą musimy y, utracić. Czyli zobaczyć, że miłość jest szeroka, i obejmuje nie tylko relacje matki i dziecka, ale że tą miłością, którą w ogóle w życiu dostajemy, musimy się dzielić. Dzielić się z innymi. I to dzielenie zaczyna się właśnie w rodzinie. Jeśli ono nie następowało, albo roszczenia były spełniane przez rodzica, albo był duży deficyt niezaspokojenia, jednak niewidzenia tęsknot i potrzeby, w relacjach właśnie w późniejszym życiu też będzie nam się to odtwarzało jako te kawałki właśnie, gdzie czegoś pragniemy od partnera czy partnerki i on ma być tą naszą ostoją, tą osobą, która będzie nas wypełniać tym, czego nam zabrakło. I tutaj jeszcze dodałabym, bo opowiadałam o tych różnych impulsach ze strony dziecka, które właśnie podpowiadają mu uderz, tak, na przykład tego drugiego, to jednak część osób jakby pójdzie za impulsem, ale też spora część dzieci w tym takim niebezpieczeństwie utraty miłości ojca albo matki będzie w stanie jakby skontrolować to, ale to nie znaczy, że ten lęk czy niepokój pod spodem nie jest. Czyli myślę w sobie o tych wszystkich dzieciach, które w przeżyciu rodziców doskonale sobie radzą z pojawieniem się dziecka drugiego na świecie. I mają poczucie, że, że właśnie to pierwsze dziecko sobie doskonale z tym radzi, czyli że nie czuje się zawzrosny, wręcz przeciwnie, opiekuje się, pomaga, nie wiem, chce przewijać, chce uczestniczyć i jakby świetnie, ale też miejmy na to oko, czy przypadkiem właśnie nie idzie to w odreagowanie w innych sytuacjach, czyli. W żłobków, w przedszkolu, w kontaktach z innymi rówieśnikami, w relacji z nami, w większym jakby rozdrażnieniu, dyskomforcie, w jakichś regresywnych zachowaniach, ponieważ te impulsy tam gdzieś są i one też swoje ujście muszą znaleźć i też potrzeba nazywania, dokładnie tak jak wcześniej o tym opowiadałam. I jeszcze jedną ważną strategią, która dzieje się w rodzeństwie. To jest taka strategia rozróżniania siebie od tego brata, siebie od tej siostry i przepisywanie mu innych zbiór cech. Najczęściej przeciwstawnych, czyli ona jest inna niż ja, on jest inny niż ja. Czyli to jest tak zwana deidentyfikacja, czyli trochę jakby sobie można to wyobrazić w, w praktyce jako oznaczanie terytorium. Tak? Czyli nawet czasem rodzice też dzielą tak dzieci. Ty jesteś ładna, a ty jesteś mądra. Ty jesteś, ty jesteś introwertykiem, ty ekstrawertykiem. Ty masz świetny kontakt z ludźmi, a ty wolisz być sam. Ty kochasz być w domu, a ty poza domem. Ty uwielbiasz matematykę, a ty humanistę. Ty uwielbiasz matematyczne rzeczy, a ty humanistyczne. Ty kochasz sztukę, a ty kochasz konkret. I czasem rodzice nas tak widzą i dzielą, a czasem my się dzielimy i z jednej strony Każde z rodzeństwa wtedy może czuć się lepszy od tego drugiego, i to się pojawia około szóstego roku życia między pierwszym a drugim dzieckiem, często tej samej płci. Czasami to też się odgrywa w podobieństwu do rodziców, czyli ktoś mówi, ja jestem podobna do mamy, a ty jesteś podobna do taty. Czyli każda z tych osób, z rodzeństwa może utożsamiać się tylko z jednym z rodziców, czyli już mamy utratę, bo nie może jakby z tym drugim. Ale z drugiej strony nie musi ze sobą współzawodniczyć nie trzeba czuć się gorszym. Gorzej, jeśli rzeczywiście są te same zainteresowania, to wtedy jest to jakoś trudne i to są te ograniczenia, ktoś coś tym traci. No i nie zawsze to dotyczy tylko tych pozytywnych aspektów, czyli też to może być przez rodzinę przepisywane, na przykład ty jesteś wesoła, a, a ty jesteś na przykład smutna ty ciągle masz dobry humor a ty ciągle marudzisz z tobą nie ma problemów, a z tobą są zawsze problemy. I to jak wszystko ma swoje plusy i minusy, bo to może na przykład oszczędzać jakby tej goryczy bycia tym, tym drugim, ale też w zależności od tego jak, jak to się dzieje czyli czasem to może nam pomagać a czasem i przynosi jakby ulgę dużą, a czasem może też jedną z tych osób na przykład wkładać w rolę kozła ofiarnego a drugą w rolę nadodpowiedzialnego dziecka, czyli też z niekorzyścią dla obu stron. I my też to możemy kontynuować później w dorosłości, czyli nawet jeśli ktoś jest na podobnym etapie naszego życia, robi, robi coś podobnie, to szukamy tych różnic, tak? czyli na przykład no, pracujemy w tym samym miejscu, mamy te same kwalifikacje, ale ja mam jeszcze coś, albo ty jeszcze czegoś nie masz, to ja posiadam. Czyli za wszelką cenę szukamy jakby takiego rozróżnienia. Na przykład, ty masz sukcesy, ale ja mam dzieci. No dobrze, ale ty masz, okazuje się, że masz dzieci, ale ja mam więcej na przykład. Tak? A jak się okazuje, że mamy tyle samo, to ja na przykład mam syna, a ty nie. Czyli tego rozróżnienia ciągle szukamy, albo jeszcze mam dodatkowo psę, więc nie możesz tego poczuć, tak? No i szukamy tego, co nas trochę uratuje od tej goryczy i poczucia gorszości. I tak jak w przypadku relacji z rodzicami, tej pierwotnej relacji najważniejszej w naszym życiu, mówiłam Wam o tym, że te różne trudności emocjonalne, które się wtedy zadzieją, przenosimy w dorosłe życie, tak też te trudności emocjonalne, które są związane z rywalizacją z rodzeństwem, również przenosimy w dorosłe życie. I możemy powtarzać te wzorce y, zachowań. I często też, kiedy rodzeństwo walczy ze sobą i jedno z nich odkryje, że potrafi walczyć, i potrafi pokonać to drugiego, y, to może stać się takim walczącym dzieckiem. Natomiast y, jeśli to, właśnie to drugie odczuwa taką niemożność pokonania, czyli walka nie przynosi skutku, traci nadzieję, może doświadczać przygnębienia y, zamartwiania się poczucia lęku i różne problemy ja nie wiem, zdrowotne w szkole, problemy w relacjach społecznych mogą już zaczynać się właśnie w tym wczesnym dzieciństwie i trwać potem w dorosłym życiu i ich celem też może być odciągnięcie uwagi rodzica od rodzeństwa, które na przykład tych kłopotów nie ma. i chęć skupienia uwagi rodzica na sobie, ponieważ negatywna uwaga jest lepsza niż żadna. I często jak pojawia się właśnie temat rodzeństwa, to, to co ciekawi Was, to jest to, jaka jest różnica pomiędzy kolejnością urodzeń, a więc ogólnie zaraz się do tego odniosę i opowiem o tym trochę, Natomiast tam jest tyle zmiennych, tyle czynników, tyle osób, tyle um, tych osobowościowych, temperamentalnych, rodzajów relacji, które się tworzą, że po pierwsze to są nawet trudne rzeczy gdzieś do zbadania, tych badań wcale nie ma aż tak dużo e, i, i możliwości jest też bardzo dużo. Więc y, ja będę się odnosiła do takich y, schematów, rzeczy, które gdzieś są jakoś jasne, ale też nie zawsze muszą się pojawić u każdej osoby i w każdej rodzinie i to nie jest jakby przepis na to, że pierwsze dziecko na pewno ma tak, drugie tak, tak. Ale daję jakiś punkt odniesienia y, do oglądania, jak może to być, jak może to przebiegać, a, ale też jak jest inaczej, jak inaczej u nas jest, tak. Czyli możesz szukać tych różnic, y, ale szukać też podobieństw i tego, co jest niewypowiedziane też w czasie, ponieważ no, nie jest to możliwe, aby każdy aspekt ująć. Zaczniemy może więc od pierwszego dziecka, pierwszego tego najstarszego, czyli mówi się o nim, że najbardziej czuje to dziecko, że powinno być tym, które jest oczekiwane, jest spełnieniem rodziców, ale nie zawsze tak jest, ponieważ... Zdarza się i tak, że pierwsze dziecko wcale nie jest oczekiwane, ale na przykład jest chciane, a dopiero kolejne jest tym oczekiwanym. To też już zmienia układ tego, co będę tutaj mówiła. Ale też to jest dziecko, które bardzo często właśnie jest bliżej rodziców, w sensie identyfikuje się tym rodzicem i trochę wchodzi w taką postawę bycia rodzicem dla swojego rodzeństwa ma więcej takich kawałków związanych z dominowaniem czy, czy, czy byciem przywódcą i staje się często nadodpowiedzialny. Może być ambitne, może być nadmiarowo obowiązkowe, koniecznie może chcieć coś osiągnąć. I jeśli to pierwsze dziecko w rodzinie nie ma rodzeństwa przez więcej niż około tam 7 lat, to trochę ma takie doświadczenie wychowywania się jako jedynak, ale też pamiętajmy, że rodziny są różne i w tych rodzinach są inne dzieci, na przykład kuzynostwo, czyli jedna osoba, która nie ma rodzeństwa, albo to rodzeństwo pojawia się po siódmym roku życia, będzie rzeczywiście przeżywała to doświadczenie jako bycie takim jedynakiem w tych w pierwszych latach życia. Natomiast y, inne dziecko może mieć tak dużo kontaktu z kuzynostwem, z rówieśnikami, y, bo żyją na przykład y, pod jednym dachem w rodzinie wielopokoleniowej, że trudno tutaj mówić o takim doświadczeniu bycia jedynakiem. I też y, przy pierwszym dziecku rodzice mają bardzo dużą presję na, na różne rzeczy, z większym lękiem do wielu rzeczy podchodzą. Chcą też udowodnić, że jako rodzice dali radę, że, że się sprawdzili i czasem przez to mogą ograniczać dziecko. Mogą też bardzo dużo oczekiwań na to dziecko przekładać, czyli ma być najlepsze, najmądrzejsze, najfajniejsze, najładniejsze. To jest też taki moment dla rodziców trudnych, żeby doświadczyć rozczarowania, że dziecko właśnie jest inne niż my sobie wyobrażaliśmy, że życie z dzieckiem może być inne niż sobie wyobrażaliśmy. No i przy drugim i kolejnym rodzic ma już inaczej, ma też mniej oczekiwań, a przy pierwszym tych oczekiwań jest bardzo dużo i często te oczekiwania są takie idealne i sielankowe, więc razem kiedy ze zderzeniem z rzeczywistością, no to bardzo mocno jakby to zderzenie może boleć i urealniać. No i wspomniałam o jedynakach, więc też o nich tutaj wspomnę, czyli Mówi się o tym, że jedynacy mają może i najlepiej, ponieważ dostają wszystko i mają miłość matki, ojca i dostają wszystko po prostu, co w tej rodzinie jest. Ale warto też pamiętać o tym, że ten jedynak dostaje to, co najlepsze, ale też to, co najgorsze. Czyli z jednej strony doświadcza przez całe miesiące, może lata takiej symbiozy więzi z rodzicem, z matką najczęściej, jeśli chodzi o pierwsze lata życia, szczególnej więzi. Rodzice też pierwszemu dziecku, przynajmniej tak co do zasady, ludzie zgadzają się z tym, że poświęcają, poświęca się najwięcej uwagi. Są też bardziej zaborczy, bardziej niespokojni przy pierwszym i jedynym dziecku, bardziej wymagający. Później to wymagania w stosunku do tych młodszych dzieci staje się mniejsze. Jak jesteśmy młodszym dzieckiem, to zazdrościmy starszemu tej y, pierwszoplanowej pozycji, natomiast jak jesteśmy tym starszym, to możemy temu młodszemu zazdrościć tego, że tak wiele mu się odpuszcza i on nie ma stawianych tak wielu wymagań. Czyli niezależnie w sumie od kolejności narodzin zawsze możemy udowodnić, że y, byliśmy niesprawiedliwie potraktowani i czasem rzeczywiście tak jest. Bo chociaż rodzice jakby chcą porówno kochać swoje dzieci, to z racji tego, że właśnie ono też ma swój charakter, temperament, osobowość, coś mu łatwiej przychodzi, coś gorzej, jest bardziej, mniej podobne do któregoś z rodziców, bardziej przywiązane, potrzebujące bardziej, mniej bliskości. Teraz ten charakter matki, ojca i cała ta dynamika, która się wtedy tworzy, nie mówiąc o innych okolicznościach, które się dzieją w rodzinie, nie wiem, choroby, przeprowadzki, trudności tego dziecka na przykład i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tworzy jakby szczególny rodzaj więzi, wyjątkowy i jedyny, niepowtarzalny, przez co dane dziecko, można powiedzieć, że jest traktowane w szczególny sposób i każdy jest traktowany w szczególny sposób z uwagi właśnie na tą dynamikę relacji, która jest pomiędzy dzieckiem a rodzicem i okoliczności przyjścia na świat Sytuację rodzinną, w której, którą zastaje, kiedy się też rodzi. I powiedziałam też, że dziecko dostaje jedynak, dostaje to, co najlepsze i to, co najgorsze, jednocześnie. No bo z jednej strony rzeczywiście może dostawać więcej, ale to dostaje więcej wszystkiego, czyli nie tylko dobrych rzeczy. Ale jeśli rodzic jest niedojrzały emocjonalnie, ma mniej poczucia, daje mniej poczucia bezpieczeństwa, to wtedy. Ten jedynak staje się też jedynym odbiorcą tych destrukcyjnych zachowań rodzica i jego niedojrzałości. I też mówi się o tym, że jedynacy są bardziej nie wiem, rozpuszczeni, przesadnie też mówi się o tym, że jedynacy są rozpuszczeni, że są egoistyczni. I oczywiście z jednej strony to zależy od tego, jaką postawę rodzice przyjęli, czy rozpuszczali, czy nadmiernie dyscyplinowali. Czynniki osobowościowe też na pewno mają wpływ, ale też te genetyczne związane z wychowaniem, socjalizacją. I to są też dzieci, które są w świecie dorosłych tylko i wyłącznie i mogą czuć się bardzo, bardzo samotne. Czyli tej samotności mają bardzo dużo, też może być trudno im wchodzić w relacje z rówieśnikami I, i, i to bycie samotnym dzieckiem może też sprawiać bardzo dużo cierpienia. To też sprawia, że kiedy więcej przebywają z dorosłymi, głównie z dorosłymi, mhm. to szybciej stają się odpowiedzialne. Oczywiście z jednej strony mogą się, nie wiem, szybciej rozwijać, szybciej mówić, być bardziej kreatywni ale z drugiej strony muszą też radzić sobie sami, w sensie zająć się sobą, no bo nie mają rówieśników, nie mają kompanów do zabawy. Tak jak powiedziałam, to też ma znaczenie, co się dzieje jakby poza tym światem rodzinnym, bo, bo ten kontakt może być też zapewniany przez rodziców i, i też trochę to inaczej się wtedy układa. Podobnie jak rodzice mogą kłaść nacisk na to, żeby dziecko doświadczało, doświadczało uczenia się życia w grupie yy. Współpracy, dzielenia, kompromisu, czyli zapewniają takie pole doświadczalne, gdzie, kiedy jest rodzeństwo, to naturalnie ono jest w domu, ale tutaj rodzic na przykład dba o, o częsty kontakt z rówieśnikami i wtedy dziecko może sobie to po prostu też ćwiczyć. Z innej strony też jedynacy mogą mieć przyjaciół, czyli osoby, z którymi mają więź i mają ją na całe życie czyli mogą tworzyć mniej tych kontaktów, ale głębsze i silniejsze. I też ten świat relacji może budzić lęk, mogą się bać rówieśników, ale też mogą im nie ustępować, ze względu na to, że mogą na przykład ćwiczyć swoją asertywność i często te asertywne postawy są interpretowane jako agresywne, egocentryczne właśnie taką łatkę wtedy im się trochę przykleja i widzi się ich jako tych samolubnych, co jest bardzo też czasem krzywdzące dla tych osób. No i jednak też są obciążeni opieką nad rodzicami, czyli kiedy tego rodzeństwa jest więcej, co nie jest oczywiście też powiedziane, bo rodzeństwo może nie chcieć podjąć tej opieki, ale jakby z zasady myśli się o tym, że rodzeństwo jest więcej, to ta pomoc rodzicom w różnych sytuacjach, kiedy już wchodzą w ten wiek starości, no może się rozkładać po prostu i mogą się w tym wspierać. A tutaj odgórnie jakby jednak wie, że to jest coś, co spada po prostu na niego. Czyli te oczekiwania względem tego, co się też będzie działo z jego strony w życiu dorosłym, ciągną się bardzo długo, nie? Można by powiedzieć, że ciągną się do końca życia. Trochę bym opowiedziała jeszcze o środkowym i najmłodszym dziecku i to środkowe to jest już takim, czyli kolejne jakby, drugie, tak? A czasem, no jeszcze kolejne. To są te dzieci, gdzie rodzic ma już z nimi Jakiś bagaż doświadczeń, no bo już ma, ma pierwsze dziecko, więc ono może dostawać właśnie mniej tych oczekiwań, tak jak to pierwsze miało ich więcej, mniej tych wymagań, ale też przez to może czuć się mniej ważne, mniej zauważone. Często się mówi o takich dzieciach, że one się czują niewidziane i ciągle mają kompleks tego, że są gorsze od tego pierwszego dziecka i mają chęć być jakimś szczególnym Chcą być tym dzieckiem idealnym, ale też czują, że ta rola jakoś jest zajęta przez to najstarsze dziecko. W związku z czym, tak jak powiedziałam wcześniej, po drugie może też wybierać rolę tego pokrzywdzonego czy problematycznego dziecka opuszczonego. A z drugiej strony też w sytuacjach później dorosłych relacji z rodzicami, kiedy na przykład są jakieś konflikty i trudności w życiu rodzinnym, to niewidzialne dziecko może stać się opiekunem rodziców, czyli w ten sposób jakby czuć, że może dostać tą miłość i akceptację, której pragnęło przez całe życie i czasem to powoduje takie zadziwienie, nieraz się w rodzinach o tym mówi, że nie wiem, dziecko jedno dostało tak dużo miłości, zaangażowania, inwestowało się w niego i tu poszło na studia i to zrobiło i tam to zrobiło, a teraz jest takie niewdzięczne i mm, zostawia tych rodziców. I na przykład dalsza część narracji, czyli, a zobacz, teraz na to oni tak wcale nie zwracali uwagi, ono zawsze gdzieś było w cieniu, a teraz tak się interesuje, tak dba, tak pomaga. Tylko my nie widzimy tego kosztu emocjonalnego, które w sumie po każdej ze stron się dzieje. Czyli z jakiegoś powodu jedno dziecko wybiera, nie wiem, odcięcie tych relacji rodzinnych a drugie wybiera poświęcenie się tym relacjom rodzinnym, więc mamy znowu taką polaryzację tych ról. No i o tych najmłodszych dzieciach trochę się myśli jako o tych maskotkach rodzinnych. One się też zawsze, zwykle pojawiają w takich sytuacjach, gdzie często na przykład nie są spodziewanymi dziećmi, ale dają właśnie bardzo dużo radości. Czasem są oczekiwanymi bardzo, ale im się odpuszcza jakby wszelkie wymagania, jest dużo jeszcze więcej luzu, więcej mają pozwolone, nie muszą różnych rzeczy udowadniać, są rozpieszczane, często się też pojawiają, kiedy już reszta dzieci jest właśnie w takim wieku, gdzie nie potrzebuje już tyle opieki, więc pojawienie się takiego maleństwa znowu jakby powoduje, że jesteśmy w klimacie czegoś, co jest takie miłe, fajne, słodkie, więc dużo jest takiego pochylania się nad tym dzieckiem i spełniania jego pragnień. Co oczywiście też niesie takie niebezpieczeństwo braku granic i, i postaw roszczeniowych względem świata. Ale to tak jak mówię, to bardziej są takie ogólne jakieś charakterystyki, a jednak w życiu rodzinnym, jak przyglądamy się indywidualnie u każdego jak to wyglądało, to te może też wyglądać inaczej. I też chciałabym jeszcze dodać, że im trudniej jest w rodzinie, czyli im więcej trudności jest ze strony rodziców, czyli jakaś właśnie niedojrzałość, destrukcyjna jakby ta relacja, to rodzeństwo ma większą tendencję do trzymania się razem, do tworzenia bliższych więzi i wspierania siebie także w toku życia bardzo czasem do tak dużej lojalności, o której jeszcze też będę mówiła w innym podcaście, ale lojalności, w której nawet partner może z nią przegrać, tak? Czyli to już wtedy nie jest lojalność względem rodziców, ale względem rodzeństwa i to są bardzo ważne osoby w naszym życiu wtedy. Natomiast y, mówi się też o tym, że jeśli jest dość bezpiecznie w domu, to wtedy te relacje też nie są takie zażyłe i może być więcej jakby tych trudności w relacjach z rodzeństwem. No i też chciałabym opowiedzieć o dzieciach nienarodzonych, czyli o tych sytuacjach, kiedy w rodzinie pojawia się poronienie, śmierć dziecka, utrata. No i znowu to ma znaczenie, kiedy to się zadziało, czy to, ile razy też się to zadziało, ta nieprzeżyta żałoba może mieć bardzo różne skutki, ale Często też, jeśli szybko pojawia się kolejne dziecko, to może być takie poczucie w tym dziecku, że ono ciągle nie może czemuś dorównać, że ma kogoś zastąpić. Gdzieś jest jakaś tęsknota za kimś, pragnienie, żeby było tym idealnym, wymarzonym, ale też duża nadopiekończość, nadmierny lęk, martwienie się, koncentrowanie się na tym dziecku, no ale musimy też pamiętać, że dużą rolę, tak jak powiedziałam, też mają inne czynniki, czyli cała sytuacja rodzinna, dostępność innych dzieci i też czynniki temperamentalno-osobowościowe, które wpływają na to. Natomiast utrata, nieprzeżyta utrata ma też swoje konsekwencje dla postaw rodzicielskich względem kolejnych dzieci. I, I powiedziałam też, że nawet jeśli ze strony rodziców nie ma faworyzacji żadnego dziecka, to mimo wszystko przeżycie tego dziecka jest takie, że zostało czegoś pozbawione i doświadcza straty, ponieważ widzi, że rodzic może bardzo, bardzo kochać to dziecko, jego ją, ale jednocześnie nie kocha wyłącznie tego dziecka, bo kocha też. Pozostałe swoje dzieci. I temu nie możemy zaprzeczyć w żaden sposób, czyli tą miłością jakoś musimy się dzielić i my jako rodzice możemy też naszym dzieciom pomóc radzić sobie z tą utratą i jednocześnie pokazać, że to nie jest całkowita utrata, że ta miłość dalej jest i że tej miłości wystarczy dla wszystkich. Inną ważną rzeczą jest to, że posiadanie rodzeństwa stwarza taką możliwość tworzenia więzi rodzinnych opartych na, na miłości. Czyli to nie musi być tylko ból, cierpienie, zazdrość, rywalizacja, ale też to mogą być relacje, które potem towarzyszą nam w dorosłym życiu i są dużym bogactwem, dużym wsparciem emocjonalnym, czego na przykład nie doświadczają jedynacy, ponieważ... Oni mogą marzyć o dużych domach, sami mieć jakby duże rodziny, jednocześnie być bardzo poważnymi osobami i niekoniecznie muszą też mieć taką głęboką więź z rodzicami, jak, jak się to wydaje, myśląc o jedynakach, ponieważ emocjonalnie wewnątrz mogą czuć się bardzo opuszczalni. znowu to zależy od sytuacji rodzinnej, życiowej. Albo też po pod nadmierną kontrolą, czyli nadopiekuńczość, którą mogą doświadczyć ze strony rodziców, może sprawiać, że sami potem w przyszłości są też kontrolujący i mają tendencję do, do pracoholizmu. Tak więc więź między rodzeństwem może być głęboka, może być intensywna, może też ochraniać takie rodzeństwo, może też trzymać się razem ale czasem to trzymanie może być za wszelką cenę, czyli nawet za cenę wykluczenia innych ważnych osób, na przykład partnera czy partnerki. Tak więc, jak mogliście usłyszeć, tych czynników, które wpływają, jest bardzo dużo, konfiguracji również. Mam nadzieję, że to coś otworzyło, jakieś szufladki w waszych głowach, było możliwością do poprzeglądania się waszym relacjom w rodzinie. Ale na koniec też powiedzieć, że te nasze wzorce pozostają, one są, ale też nie są wyryte w nas na zawsze, czyli możemy je też zmieniać, tak jak możemy zmieniać relacje na przykład z naszym rodzeństwem, czy też jako jedynacy relacje w ogóle z samym sobą i z innymi ludźmi, tak by zapewniać sobie tą bliskość, czy inne aspekty, których potrzebujemy i za którymi. Także to tyle. W tym podcaście bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.